0: Daniel Lernhede tog sig ur hatet och föreläser idag om sitt förflutna som nazist. Men han kämpar fortfarande med missbruket som gjort flera år av hans liv till en dimma. Du lyssnar på Accentpodden och mitt namn är Jens Wingren. Daniel Lärnhedes lägenhet ligger en trappa upp i ett bostadsområde en bit utanför centrala Uppsala. Överlag verkar han någorlunda tillfreds med tillvaron, trots beroendet och ett överhängande hot från hans förflutna. Du har ett litet eh, hemmaförsvarssystem där hängades sig dörren. Ja, jag väntar på att någon hylla hyllan någonstans. Eh. Men hänger de, eh, är, är de främst eh, för synskull eller eh, känner du ett behov av att ha dem framme? Det är nog mest bara för synskull. Och
1: klart att jag inte skulle glömma jag ligger i sakerna. På något sätt så lyckas jag förlägga min teleskopatong till och med som jag hade här i lägenheten men jag vet inte vart. Men brukar du gå runt på alla fall? Nej. Det är sånt jag bara hör hemma.
0: Innanför ytterdörren hänger en kastkniv och några andra tillhyggen. Men Daniel Lärnhede ger inte intryck av att känna sig rädd eller hotad till vardags.
1: Det... Det är lugnt ifrån nazisterna för tillfället. Eh, beroendet kommer ju alltid finnas
0: där. Men det är lugnt med det också. Så det är skönt. Daniel Lernheders föräldrar skilde sig när han var i fyra åldern. Efter skilsmässan bodde han främst hos sin pappa i ett invandrartätt område i Uppsala. Pappan hyste rasistiska åsikter som han inte himlade med.
1: Alltså under hela min uppväxt- har jag alltid hört att allt är invånarnas fel. Så kunde vi gå till affären så kunde det komma mörkhyade. Och då kunde han liksom uttrycka, uttrycka sig på med pannlampan så vi ser vart vi går. Kom det liksom någon, någon familj från Mellanöstern så ja, på med gasmasken och luktade vitlök. Ja, det var alltid det fanns alltid någonting att skylla på.
0: I tolvårsåldern började Daniel Lernhede tillbringa allt mer tid hos sin mamma som bodde en bit utanför stan. Han lärde sina nya vänner och mamman hade svårt att hålla reda på vart han höll hus om dagarna.
1: Jag hade en klasskompis vars brorsan var skinnskalle. Så jag mixade mycket med han och så började hans storbrorskompisar hänga där och och jag hörde samma saker ifrån dem som jag hade hört hemifrån. Så då börjar man ju tänka att ja, men om det är flera som säger samma sak så stämmer ju det. Så på den vägen blev det in i skinn kulturen. Men vuxenvärlden nej, överkörar flera gånger. Det där går det över. Ungefär som de säger om beroende sjukdomen. Det, det går över. Jag var i skolan men jag var inte på lektionerna. Så. Den enda som jag vet. Påpekade. Jag påpekade det var. Min stivpappas son. För jag hade bett min stivpappa kopiera ett på skivor. Han tänkte inte på vad det var. Så kom han och så såg han att det var. Division och. Tog till en koffa och, ja, lite smått och gott. Fråga varför jag hade sån musik och jag sa att jag tyckte den var bra. Han sa att det inte var bra. Det enda slutade med att min stigpapper inte kopierade skivorna. Då var det urbekanta som kunde kopiera dem istället.
0: 90-talet blev ordet skinnskalle synonymt med nazist. Den brittiska och ursprungligen antirasistiska skinhead-kulturen inspirerad av jamaikansk musik hade anammats av en generation svenska rasister som drack alkohol och lyssnade på band som Ultimatum och Pluton E. För Daniel var inte det här bara en tonårsfas, utan början på en period i livet med mycket våld och alkohol.
1: Och ja, då drack mig i stort sett dagligen. Det var ju det Skinnelsen jag gjorde liksom. Man var sjung, bråla, drack eller drack sprit och lyssna på musik. Det har ju varit väldigt våldsamt. Det har ju varit väldigt mycket slagsmål. Så det, det, det ska jag inte sticka under stolen med.
0: Det var en tid som satte spår både på insidan och utsidan. För även om Daniel säger att han trots våldet klarade sig undan allt för många är, så sitter tatueringarna fortfarande kvar. Vissa av dem placerade rätt synligt, som till exempel tre runor på höger hand.
1: Den ena är livsrunen, den i mitten är förfosterlandet och den andra är dödsrunan. Ja. De sitter kvar där, Jag tänker ju knappt på dem längre. Jag har ju tatuerat över hakorset eh, som jag hade på armvågen. Så håller jag på att prata med en tatuerare nu hur vi ska kunna göra om några. Jag har ju fortfarande VAMs eh, logga kvar.
0: VAM är en förkortning för vittvariskt motstånd.
1: Eh, sen SS Totenkopf, men... Det tror folk oftast bara är en dödskalle.
0: En dödskalle kan bara vara en dödskalle. Precis. Som, som man inte känner till just den specifika designen.
1: Ja men precis. Fast det borde man ju ha lärt sig i skolan. Tänker jag. <laughs> Visst det hade varit skönt om man hade försvunnit. Men det är ändå en del av min identitet. Det är en påminnelse om hur livet har varit. Det är vissa dagar så. Ja men om man tänker tillbaka. Och så, liksom, så kommer man att tänka på det negativa istället. Så då känner man att, ja, att det var värt att lämna.
0: Efter millennieskiftet började det nazistiska partiet Nationalsocialistisk Front etablera sig i Uppsala. De ville göra den nazistiska rörelsen mindre subkulturell och mer organiserad utifrån 1930-talets renlevnadsideal. Folk lämnade kulturen slutade dricka och började träna istället. Med tiden gick även Daniel Lernhede med i nationalsocialistisk front. Hans engagemang förde honom med tiden till Kungälv utanför Göteborg. Ett starkt fäste för den nazistiska rörelsen. Men 2012 hade han nått vägs ände med sitt engagemang. Det skavde med de gamla övertygelserna.
1: Det började nog med att min exfru var gravid. Och då kände att jag skulle... Jag vill, inte, jag vill inte att mina barn skulle växa upp med hat så som jag gjorde hem, hemifrån. Jag vill att de skulle bilda sig en egen uppfattning. Och sen märkte jag sprickor inom rörelsen liksom. Så det, det fick jag ändå tvivla mer på att det verkligen var rätt. Och så, tanken på att behöva gå och kolla sig över axeln. Om det skulle komma någon från extremvänstern. När man går med barnvagn, det kändes inte liksom, nej, nah, det var inte värt det. Så det var där började jag gro. Jag tror, hade hon inte blivit gravid så hade hon nog varit kvar ett tag till. Han kom som en ängel på posten.
0: Kan du tänka att, eh, att du hade velat att, att den brytpunkten skulle kommit tidigare?
1: Det har jag faktiskt aldrig reflekterat över. Nej jag tror inte det alls. Med tanke på att. Det var ju det jag visste. Och det jag kunde. För mer tydligt tidigt. Eller inte tidigt men. En del spickar liksom. motsägelsefulla Saker. Så det. Då börjar man ju redan fundera. Men sen. Varstade man bort det och så. Kom det upprepades det? Och då börjar man fundera igen. Och sen liksom att gå runt och hata, alltså. Det Det, det är mer än vad man tror. Ja, det var egentligen mest på gemenskapen där i slutet. För det. Man åkte ju på spelningar sen olika eminemang som vissa
0: organisationer hade. Det var väl det. Men att hoppa av var även förknippat med risk. Det fanns en oro i honom för vad som skulle kunna hända.
1: Ja men det gjorde det mycket i början. När jag hoppade av att kommer det bli några episalier på det här. För jag vet ju när jag var med så trossade vi den här hos folk som Liksom att klottra på porten, dörren. Ja. Men peppa peppa så har jag klarat mig. När du hoppar av så blir det ju en meningsmotståndare. Då blir det ju en ras Då sviker du. Då sa de i svenska rasen. Nu ser de den nordiska rasen. Så det är snart utökat med lite till europeiska rasen. För jag vet, vissa som hoppar av och säger. Hände någonting liksom att folk var där och sen en vecka senare så var han tillbaka. Det var ju en som hoppade av på början på 2000-talet och kom tillbaka 15 år senare. Men då när han hoppade av så jobbade han nu för fridshuset och Exit.
0: Och det finns också många som tvivlar på det genuina hos någon som lämnat nazismen.
1: Jag har ju fått höra och får fortfarande höra en gång nazist alltid nazist. Det stämmer verkligen inte. Det är som att säga, en långhårig är alltid långhårig. Man kan ju faktiskt ta ändra uppfattning och ideologi. När man växer upp eller får förståndet. Nej Men det har varit en del negativt från omvärlden men ändå varit mer positivt. Jag har aldrig haft något problem på jobbet med, med ideologin jag står för. Det är ju mer liksom så när man har kunnat stå, stå på stan. Normala vänners vänner liksom om man satt och pratade. Och så har de sett liksom, tatueringarna och så börjar jag fråga. Och... Så det var nog rätt dumt att sätta den på handen.
0: Se ut på en resa för sin sons skull. Processen att lämna den högerextrema rörelsen ställde honom öga mot öga med förintelsöverlevare, förde honom till koncentrationsläger i Polen och mindrade så småningom ut i att han började föreläsa i skolor om sin tid som nazist. Men livet hade fler utmaningar i planerna för Daniel Lärnhede. Efter en gastric bypass-operation 2016 fick han starka smärtstillande mediciner utskrivna och märkte snart hur bra han mådde av dem. Snart var det uppenbart att det inte var den fysiska smärtan han ville döva med tabletterna.
1: När jag pratade med läkaren en gång så sa jag att jag så jävligt långt, jag vet inte vad jag ska göra, än ta en extra. Och den där extra gjorde så att man mådde bra. Men jag visst det hjälpte mot smärtan men jag fick ju ett rus också. Det ledde till att jag missbrukade utanför hemmet, utanför jobbet i två år. Ungefär, ett och ett halvt två år. Tills jag fick en kramp hemma och eh, min dåvarande ringde ambulans. Och de sa att jag hade väldigt höga doser av opiater i kroppen mer än normalt.
0: Sammon hade inte insett att han missbrukade sin medicin och relationen tog slut. Han flyttade hem till Uppsala och fortsatte opioidmissbruket och tog också amfetamin, benzodiazepiner och kristall. Han beskriver tiden som följde som att befinna sig i en dimma och att han var påtän mest hela tiden, i alla fall när han inte jobbade. idag se varför det blev så? Varför du tappade kontrollen?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är samma som alkohol. Alltså jag är inget alkohol, men när jag väl börjar dricka då köper jag kanske ett flake och så dricker jag tills det är slut. Eller tills det drickar. Det var väl lite som man tänkte med opiaten också. När man inte var hemma i närheten av barnen eller på jobbet så tänkte jag då kan man förgå i sin lilla lulliga värld. För jag vet ju hur jag var upp med alkohol i hemmet. Så jag tänker att jag är inte att mina barn skulle se mig påverkade.
0: Parallellt med missbruket kunde han fortsätta föreläsa i skolor om sitt nazistiska förflutna. Men i januari 2020 stoppades han av polis på centralstationen i Uppsala och dömdes senare för brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott. Själv minns han inte händelsen. Men efter det bestämde han sig för att söka hjälp. Eh,
1: jag går på råd och behandling en gång i veckan. Eh, så har jag beroendeenheten. Och, och sen har jag affektiva som sköter min medicinering. Så jag kan fokusera på det jag ska göra. Istället för att ta omvägar. Ska posta ett brev så gör jag det på en gång. Istället för att, att låta dig kvar en vecka innan jag gör.
0: Daniel Lernheder gör kaffe i en kapselmaskin och katten hoppade på köksbordet för att söka kontakt. I den här lägenheten har de bott i ett år nu efter en kortare visselse på ett stödboende. Det känns som att det finns en riktning i, i tillvaron nu.
1: Ja men precis det gör det. Jag söker jobb. Jag har haft lite
0: tim timmar men försöker hitta något fast. Han hoppas också få komma ut och föreläsa om våldsbejakande extremism igen nu när pandemin inte längre lamslår samhället. Med föreläsningarna kan han göra skillnad och nå ut till unga som är i riskzon för att bli radikaliserade och rekryterade till extrema grupper.
1: Så jag vet att det var en kille som kom fram efter en föreläsning och sa det att jag är rasist men jag vet inte varför. Jag vet att jag frågade om, om man visste någon anledning till... Varför man var inget tanken du komma på. Men jag tänkte att jag ska ta, ta kontakt med honom här nu under våren. Och se hur det har, hur det har ändrat sig eller om man kör på samma linje.
0: Livet efter avhoppet kan fortfarande vara ensamt.
1: Det är på väg i alla fall. För vissa dagar så ville jag bara vara för mig själv så Folk SMS smsar ringer och tjatar, kom och ta dem, kom och gör det, kom och gör det. Och säger Benny jag orkar inte. Men det är, det är bara ta sig i klagen.
0: Men du har det åtminstone folk som tjatat på det om att de göra saker?
1: Ja. ja, men precis. Annars är det jag som brukar chatta på dem när jag, när jag har mina perioder. Att, kom igen nu, nu, går vi
0: ut. Mm. Fotbollen ger en möjlighet till samvaro. Bland de nazistiska tatueringarna på armarna finns också en AIK-logga.
1: Men förr så var vi i väg på nästan varje match. Som var. Vi försökte även ta oss till varje match i ute i Europa. Så det Ja. Det blev lite bussresande fram och tillbaka, minst en gång i veckan. Jag vet att jag missade en match när min exfru, fru, vår äldsta son, skulle födas. Och så sa hon det så här några veckor efter att. Men, åker iväg på den där matchen så jag, jag föredog ju vara mer på födelsen men det var gissnällt av mig. Men på läktaren så då tänkte man aldrig på vem som var vem dog av alla i lagen. Jag har ju tänkt i efterhand, liksom när man ung Hade varit i vänstern som hade kommit Så kanske hade varit med i AFA eller Revolutionära fronten, nya är det man aldrig vet eller Men vid den tidpunkten så var det skinnade sedan Om jag talar om egen Erfarenhet så hade jag nog velat haft någon i vuxenvärlden som frågade hur man verkligen mådde. Och inte bara när man kommer till skolan känner allting bra. Det är klart att man säger att allting är bra fast det kan vara käppret på helvete. Men något, jag tror att bara för att kunna få sitta med en vuxen och liksom, man får frågan hur mår du egentligen. Det tror jag är en väldigt stor roll Idag, idag är jag egentligen en antirasist. Så. Ja, på ett sätt så är jag gladare än vad jag var tidigare. Nu slipper man gå runt och bära på allt hat hela tiden.
0: Daniel Lernhede lyckades lämna nazismen med hjälp av Segerstedt-institutet. Ett resurscentrum vid Göteborgs universitet som jobbar för att förhindra spridningen av våldsutövande ideologier och rasism. Ifall du eller någon du känner behöver hjälp att lämna en extremrörelse så finns det hjälp att få. I Stockholm finns till exempel Exit som är en avhopparverksamhet knuten till Fryshuset. Och i Malmö finns ett program som heter Hoppa av nu på det ideella sociala centret Flamman. Mitt namn är Jens Wingren. Tack för att du lyssnade. lyssnat.
1: Du har lyssnat på Accent-podden. Accent är Sveriges största tidning om droger och nykterhet och i ntos medlemstidning. Du får gärna höra av dig till oss och berätta vad du tyckte om den här podden och har du skulle vara intresserad av att höra mer om i framtiden. Du når oss på accent-iugt.se. Du hittar våra senaste nyheter på www.accentmagasin.se eller på Facebook. Tack för att du lyssnat.